0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une petite analyse hebdo euh, et reprendre quelque part les analyses hebdo euh, Bitcoin et euh, crypto au sens large. Voilà, donc, je, on va les reprendre, je pense les faire de manière abdo si ça vous intéresse bien entendu, sinon je, je limiterai. Euh, mais globalement, bon, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé cet été sur les cryptos, j'ai conservé les positions Ethereum et, et Bitcoin, j'avais fait des allègements euh, au préalable euh, au moment où... Euh, où, Musk avait, où Tesla plutôt avait largué une, une partie, mais il me reste donc son portefeuille crypto l'équivalent donc de, de 10% investi, donc ce qui n'est pas grand-chose. Mais voilà, le, le reste pour moi c'est en attente, parce que je partais du principe que on était en rebond technique, et que ce qui nous intéressait c'est de voir où les vendeurs allaient sortir du bois, et euh, la construction. Donc d'un point de vue graphique, on va, faire le, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et puis les autres principales cryptos, euh, tout est dans son jus, hein, comme on l'avait laissé il y a peut-être un mois que j'ai pas dû faire d'analyse euh, sur, sur le bitcoin. Et ce qui est intéressant, bon, le premier regard, ce qui est intéressant, c'est que l'idée euh, du biseau descendant, alors évidemment, tout, tout le monde a certainement vu euh, le, le bear flag, etc., qu'on casse par le bas, et oh mon Dieu, c'est la fin du monde, etc., euh, ce qui pour moi le plus important, c'est pas la figure qu'on vient de casser, c'est quelle est la prochaine figure que le marché peut éventuellement privilégier. Donc c'est essayer de se projeter un petit peu. Évidemment, donc se projeter dans l'anticipation des hypothèses de travail, mais pas dans les positions en elles-mêmes. C'est bien important de faire la différence entre les deux. Donc ce qui m'intéresse pour moi, c'est plutôt euh, le, le, le travail ici de cette oblique. On le voit et on est venu tra la travailler. Euh, on n'est pas loin euh, de venir éventuellement la travailler. Et ce qui va nous, ce qui va nous intéresser, c'est euh, la suite. Alors, il faudra certainement ajuster euh, les obliques, etc. Une fois qu'on aura validé certaines choses. Mais pour l'instant, voilà, je dirais que le support il est là sur ces 19 000. Ça, ça va se, se goupiller avec, euh, avec euh, ici ce support horizontal. Donc le gros morceau, il est là. Euh, si on a peur que le Bitcoin lâche, en gros, le moment où il peut partir en capitulation, c'est s'il lâche donc cette zone à 19 000 dollars. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut s'ouvrir une zone euh, aux alentours des 15 000, 13 000 dollars. Euh, ça, serait, ça serait pour moi, ouais, 14 000 dollars. Euh, Et là, je pose ma deuxième accu, euh, ma deuxième accumulation. Euh, c'est euh, ça, ça qui m'intéressera. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. On continue de travailler pour l'instant cette zone de support. Bien entendu... Pour inverser le scénario et redevenir un petit peu plus positif sur le, le Bitcoin ou en tout cas sur des dispositions qui seraient plus intéressantes, il faudra repasser au-dessus des 22 000, 23 000 dollars. Donc pour l'instant, on ne voit pas trop comment. Euh, c'est ça, ça peut rester compliqué. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est très lié aux valeurs de croissance, hein, très lié donc au Nasdaq et aux valeurs de croissance, et donc très lié également euh, au nerf de la guerre actuellement, c'est-à-dire la Fed et les taux. Et donc rien qu'en suivant les taux obligataires, globalement ça peut vous servir comme indicateur également pour alléger les actifs plus risqués ou au contraire les renforcer. Le dollar également est votre deuxième indicateur. Euh, donc euh, tant que le dollar reste fort, les actifs risqués euh, auront un petit peu plus de mal globalement. Donc à ce stade-là, c'est là où on en est. Donc on a du rebond technique qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin, mais rien de bien majeur. Euh, tant qu'on n'arrive pas à dépasser les 23 000 dollars. Ce qui m'intéressera, c'est la tenue des 19 000. Si on lâche les 19 000, pouvait avoir une petite capitulation, mais que j'achèterai euh, à titre personnel. Je, je la paierai. C'est euh, mon avis personnel. Sinon. Euh, il faut attendre plusieurs chandeliers encore pour construire et avoir un avis un petit peu plus tranché euh, pour ceux qui sont un peu plus moyen terme. Si on regarde l'Ethereum, on va se retrouver à peu près dans les mêmes dispositions. Ça ressemble beaucoup, de façon, à ce qu'on fait sur les, les valeurs de, de, de croissance, notamment. Donc, on a un bon rebond au pro rata de la baisse qui ne remet pas en cause la tendance baissière de fond. Euh, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a la première cassure qui se met en place, le pullback, la deuxième cassure. Et ce rebond-là, qui est certes un bon rebond hein, de 6-7%, c'est pas mal. Ça reste du rebond technique. Et je veux dire, tant qu'on va être dans la de repasser au-dessus des 1600, 1700, ça risque la probabilité, c'est qu'on bloque et qu'on reparte au sud. Le support ici sur Ethereum qui sera important à tenir, c'est cette zone des 1.300 dollars. Et éventuellement, donc il va se jumeler à notre oblique, donc de notre ancien triangle qui avait été cassé par l'eau et qui avait déclenché le rebond. Donc aux alentours, voilà, 1.270, 1.300 dollars, j'ai arrondi. Même idée, si on lâche ça... C'est là où on peut éventuellement capituler. Mais même idée que pour moi sur Bitcoin, je, je, je serai acheteur de, je, en, en accumulation euh, sous, les, sous les 1000 dollars. Je continuerai à, à chercher à accumuler à ce stade-là. Si on veut faire un peu plus de moindre risque, on n'est on est pas encore sorti de l'auberge. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Il va falloir laisser faire les constructions. Euh, donc ça, voilà, c'est être encore un petit peu plus patient sur la chose. Euh, Eve, on va les faire un petit peu dans, dans, dans l'ordre chronologique de, de la liste, euh, donc alphabétique en sorte. Euh, Eve, c'est la même idée. On voit que le rebond est venu buter sur cette résistance horizontale. C'est ce dont on avait parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, je vous avais dit ce qu'il est important de se casser les obliques. Les obliques nous permettent d'aller chercher les résistances horizontales. Mais ces résistances horizontales, euh, il faut les voir comme des objectifs, en mode « prendre ce qu'il y a à prendre ». Euh, parce qu'il ne faut pas croire que le marché va se retourner à la hausse, euh, ce n'est que d'un rebond, et aussi juteux soit-il, euh, ces euh, rebonds ne sont qu'au pro rata de la baisse qu'on a connue, mais ne remettront pas euh, en cause cette baisse-là. Donc en l'occurrence, c'est ce qui est en train de se passer, on le voit, donc on a buté sur une résistance, on, on, on est revenu sur une ancienne oblique, ça nous permet de faire le rebond technique, mais ce rebond technique, on voit tout de suite, boum, il bute sur un ancien, sur un ancien support, sur une ancienne résistance, devenue support, puis redevenue euh, résistance, ici, donc aux alentours des 95. Et donc là, maintenant, on fait du rebond du plus 8%, mais il ne faut, euh, euh, faut pas se laisser avoir un petit peu par la volatilité actuelle. Vous voyez, graphiquement parlant, tant que vous êtes sous les 95, euh, ça reste compliqué. Pour autant, c'est de la construction. C'est de la construction encore à ce stade, il n'y a, euh, a pas de relance encore de, de, de la tendance baissière au, au sens propre du terme, donc en fait c'est un petit peu en mode balle au centre euh, qui est en train de s'effectuer. Donc il ne faut pas tuer, je dirais, il ne faut pas tuer complètement les, les, les acheteurs, il faut un petit peu euh, tripatouiller les, les configurations et attendre d'avoir encore des chandeliers supplémentaires pour pouvoir valider une amélioration ou pas. L'amélioration, c'est clair et net qu'il faudra repasser au-dessus de 95, les tenir. et là, on aurait de l'accumulation qui pourrait se faire pour jouer les cassures des résistances horizontales qui nous permettraient, là, de commencer à parler de retournement, mais pas pour l'instant, pas pour le moment, on ne peut pas encore en parler, on reste pour l'instant dans du rebond technique, là, au jour le jour, dans une tendance qui reste dégradée, donc, euh, et qui peut, et qui a des probabilités supérieures de repartir au sud, mais il ne faut jamais dire jamais, donc c'est là où euh, je pars du principe qu'on est plutôt en mode observation à ce stade-là. Si on regarde Algorand, celle-là, c'est pas très propre, euh, on, va la, on va la laisser de côté globalement, tant qu'on ne va pas redépasser les 33 centimes de dollars Au niveau de Avalanche, c'est la même chose, c'est assez... Euh, c'est assez négatif, mais quand je dis « c'est négatif » graphiquement quand on regarde le journalier, mais ce qui est important de, de voir, c'est qu'il suffit de pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut qu'on observe, parce qu'il suffirait de pas grand-chose, un petit rebond comme ceci, le petit pullback qui va bien, euh, et derrière la cassure pour en effet commencer à valider euh, des, des constructions qui deviennent pas mal, qui prendront encore du temps avant qu'on puisse éventuellement parler de retournement à la hausse, etc. Bien entendu, c'est pas gagné. Euh, mais euh, il ne faut pas euh, omettre ou penser que c'est typiquement que la baisse qui peut l'emporter. Certes, oui, c'est dégradé, point barre, euh, mais on a peut-être des constructions qui se mettent en place. Ou en tout cas, c'est le scénario qu'on continue de privilégier tant que vous ne lâchez pas les supports qui peuvent à ce moment-là déclencher les, la vraie capitulation. C'est ça qui va nous intéresser, c'est ça qui est important d'observer, et on voit qu'on va être globalement rapidement fixé. C'est une question de quelques séances. Donc là aussi, il va falloir les stats économiques, tout ce qui est stats économiques sur l'inflation et sur la santé économique, c'est très suivi, parce que on est en train d'extrapoler évidemment que si l'économie continue d'aller bien, la banque centrale va continuer d'augmenter ses taux tranquilles et donc ça va continuer de faire pression sur la hausse du dollar et donc sur les actifs un peu plus risqués, dont les cryptos font partie, et donc pression un, un petit peu à la baisse, ou au contraire, si justement on commence à avoir l'économie qui commence un petit peu à tirer la langue, si on a les stades d'inflation qui commencent à baisser, etc., même si la Fed en effet va continuer d'augmenter ses taux à court terme dans, dans, dans le mois prochain et les prochains mois, le marché peut se mettre déjà à anticiper 2023 et se dire, on va se taper une récession, on va se taper une décroissance, on va se taper un certain nombre de choses qui vont pousser les banques centrales un petit peu à, à réduire la voilure. Donc c'est qu'une question de timing, et c'est ce qu'on comprend bien en fait, dans le zigzag actuel, ça fait partie de la construction. Et là, Construction, la construction, ce n'est rien de plus que le, la, la, le, la dualité entre justement les investisseurs qui jouent la dégradation de court terme et qui sont donc vendeurs et ceux qui essayent d'anticiper un petit peu plus moyen terme et de jouer une hypothèse de travail qui sera justement un peu plus positive pour les actifs à risque le jour où le dollar. Euh, flanche un petit peu parce que, euh, on est aux abords de la récession ou en tout cas de la décroissance et euh, parce que au, au niveau des banques centrales on commence un petit peu à réduire la vue ça évidemment voilà c'est clair et net que c'est une vue euh, qui peut arriver éventuellement dans 6 mois mais le marché lui peut décider d'anticiper dans 3 mois mais euh, entre aujourd'hui et dans 3 mois euh, vous pouvez énormément dégrader les tendances éventuellement donc c'est important de ne pas se mettre non plus en face trop vite Trop, de manière trop anticipée. Donc c'est là. La, la vraie difficulté, elle est là. elle est contra, con, Concrètement, elle n'est pas à, à comprendre un petit peu ce qui pourrait advenir d'un point de vue macro. Elle est dans le timing de comment le marché va vouloir jouer un petit peu ses sous-vagues. Et dans la capacité, nous, en tant qu'investisseurs, de savoir qu'à un moment donné, il faudra y aller euh, sans faire de faux mots, euh, mais également sans trop tarder non plus parce que ce, on est toujours dans des marchés qui ont beaucoup de cash euh, où les investisseurs sont pas sortis etc donc euh, et, et donc les choses bou peuvent bouger assez rapidement et en même temps dans dans cette idée où il faut pas tirer trop vite parce que ben bah, entre aujourd'hui et le jour où on le marché se met réellement à jouer un petit peu euh, au fait que les banques centrales vont faire une pause il peut se passer, il peut se passer quelques mois et ces quelques mois vous pouvez vous prendre, vous pouvez vous prendre un sacré tir. Donc, c euh, c on sent toute la dualité et donc c'est pour ça qu'on a autant de volatilité parce que voilà, on, on est partagé entre ne pas louper, euh, ne pas louper la, 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 la relance éventuellement sur la moindre stat qui pourrait éventuellement nous faire espérer que machin bidule. Euh, et le fait que ah, euh, c'est trop tôt. Euh, et donc tout de suite, on se retire parce qu'on n'a pas envie de, de rester en face dans, dans l'eau compresseur, bien entendu. Donc vous voyez, tout de suite, c'est euh, un petit peu bah, le, le court-termisme et, euh, et, le, et le doute et la peur qui, qui, qui l'emportent et donc qui rendent le marché assez nerveux et volatiles. On continue euh, avec le BAT. Qu'est-ce que ça nous fait, le BAT Pas grand-chose, c'est les mêmes dispositions. Donc là, c'est les 40 centimes de dollars qu'il faudra réussir à dépasser pour se remettre dans les, les bonnes dispositions. Au niveau de Bitcoin Cash, euh, on a une petite oblique ici qu'il faudra réussir à casser. Et là aussi, vous aurez euh, un rebond un petit peu plus, plus puissant vers une résistance horizontale qui se mettra en place à ce moment-là. Euh, donc au-dessus des 130 dollars. Au niveau du Cardano, même idée, il faudra commencer à, à redépasser les 50-55 centimes de dollars. Au niveau de Chainlink, euh, même idée, il faudra redépasser les 7,50 dollars 7, pour commencer à avoir une bonne temporisation, une bonne construction. Cosmos euh, elle est déjà en, en train de, de stabiliser euh, plus ou moins. Euh, on a cet oblique ici, à mon avis, qui est potentiellement, peut, peut essayer d'être travaillé un petit peu plus vers le bas, vers les 9,50. Mais tant qu'on tient ces 9,50, ben on reste là déjà dans une construction qui est plus ou moins à plat. Donc, c'est important de bien comprendre que sans ces constructions-là, euh, voilà vous avez, vous avez le, le temps euh, globalement d'observer et, et d'attendre. Alors, ça reste des cryptos. Donc, oui, vous, ça prend plus 5, plus 10%, plus 15. Si on est très court terme, en effet, euh, il... Il faut être plus rapide que moins rapide. Mais si on essaye de prendre le recul nécessaire et d'être plus moyen terme dans, dans l'analyse, voilà, on, on a le temps globalement avant d'avoir des vrais retournements qui se mettent en place. C'est ça que je veux dire. Même si potentiellement, on pouvait avoir 30% de volatilité qui sont très intéressantes pour, euh, pour les traders, pour l'investisseur de, de moyen terme, euh, lui, il est, euh, il est en attente. Donc là aussi, on va retrouver à peu près les les mêmes dispositions des, des constructions et des congestions sur dash faudra dépasser les 50 dollars sur dash 55 même euh, je dirais donc avec cet oblique ici pour là commencer à, à acter une construction un peu plus plus euh, dogecoin pas grand chose ça reste euh, assez négatif revenir au dessus minimum gérer des 8 centimes de dollars au niveau des hausses même chose il euh, euh, y a un bon retournement. Alors, j'allais dire même chose, mais ce n'est pas vrai. Euh, on le voit, on est revenu sur euh, cette résistance ici qu'on avait tracée là, résistance horizontale. Donc, on a cassé l'oblique, on part euh, sur résistance horizontale. Et là, derrière, on fait euh, le pullback. On est en train de revenir sur une première zone de support, la deuxième zone de support ici, sur les 1,30$. Et là, ce qui est important, c'est que ça tienne. Si ça tient et qu'on commence à faire du zigzag comme ça, c'est ça, les constructions de congestion qui nous intéressent à moyen terme et qui donne le signal de retournement sur cassure à la hausse. Évidemment, ça peut casser par le bas, et à ce moment-là, ce n'était qu'une construction de retournement qui échoue dans une tendance de fond qui donc relance sa baisse. Mais là, c'est la construction. Globalement, on va retrouver ça aussi sur énormément de valeurs de croissance qui restent donc dans des tendances baissières, qui ont fait des bons rebonds bien juteux hein, de, de 50-100% hein, pour pas mal de, 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 de cap US et maintenant, qu'ils sont en train de retracer cette hausse-là. Et la grosse question, c'est de se dire, est-ce que les supports tiennent Et si les supports tiennent, ça veut dire, voilà, on ne repart pas en mode tendance baissière. Ça, voilà, c'est en mode tendance baissière, capitulation. Mais au contraire, si on tient les supports, on part en mode construction-congestion. C'est plutôt le scénario que j'ai envie de privilégier pour le moment. Et donc, tentative de cassure par le haut. Et là, on relance euh, une, une deuxième poussée, une deuxième poussée haussière euh, en mode moyen terme. Pour l'instant, on ne pas décidé encore quel scénario privilégier. Elrond, euh, euh, on va retrouver la même idée. Petit oubli qu'il faudra casser pour se donner de l'air et euh, se remettre euh, en euh, volonté de rebond au niveau d'Ethereum. On l'a fait. Ethereum classique, c'est la même idée. On retrouve pas mal de force, hein, que ce soit sur Ethereum ou Ethereum classique par rapport aux autres cryptos. Là, éventuellement, on est en train de revenir sur une zone des 27 dollars. Jusqu'à 24 dollars, c'est OK. Euh, ça, restera, euh, ça restera positif euh, globalement dans, dans la construction. Une construction très volatile, bien entendu, mais c'est le jeu des cryptos. Si vous n'aimez pas la volatilité, il ne faut pas faire des cryptos. Euh, au niveau de Horizon, on va retrouver la même oblique que, ce que sur la plupart d'autres cryptos, donc casser par le haut pour se redonner de l'air. Sinon, tant qu'on reste en dessous, c'est dangereux. IOTA, même idée, petite oblique qu'il faudra casser euh, par le haut. Le Litecoin euh, même idée, hop, on le voit, oblique Il faudra casser par le haut, le monero, euh, un, euh, un peu plus tendancieux, euh, la zone des 130, je dirais, à conserver, et derrière, il faudra réussir à repasser, en premier lieu au-dessus des 160, pour arrondir, et derrière, des 175, 180 dollars, pour commencer à parler de retournement haussier, au niveau de NEM, euh, pff, pas grand chose sur même, je la laisserai de côté pour l'instant, au niveau de Neo, même chose on laisse de côté, quand je dis on laisse de côté vous avez des obliques etc, vous avez au minimum besoin voilà, qu'on refasse des trucs comme ça pour se dire oui ça commence à, à construire un, un, et à stabiliser euh, Nano, même idée Omaius oh, même idée, euh, Polkadot même idée euh, Polygon un peu mieux. Donc on voit quand même qu'il y a quelques cryptos qui, qui, sont, qui sont pas mal. Il y a EOS, je trouve, qui est encore pas mal. Euh, Ethereum, Ethereum classique. Et Polygon, poly Polygonmatique, là, euh, le support tient sur la zone des euros 75. On peut toujours mécher un petit peu en dessous sur les 70. Mais de gros morceaux, avant de parler de retournement, vous voyez, c'est ça... ça cette zone des 1$ qu'il faudra dépasser, euh, à plus courte échéance, pour se remettre dans de meilleures dispositions, il faudra également revenir au-dessus des 87 centimes de dollar, euh, et tenir évidemment la zone de support, sinon tout est à refaire. Donc là, on est dans les constructions congestion, on voit déjà et des jambes. on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve sur l'ensemble des cryptos, c'est une oblique qu'il faudra au minimum casser par le haut pour se remettre dans des meilleures dispositions. Au niveau de XRP, même chose, elle fait partie, des, elle fait partie de celles je dirais, qui sont faibles. Donc tant que vous ne cassez pas l'oblique, vous n'avez pas quelque chose qui vous permet d'être un petit peu plus serein. Solana, même chose, elle fait partie des faibles dorénavant. Tant que vous ne cassez pas ici au minimum les 40, 45. Il euh, n'y a pas grand chose, mis à part du rebond technique, bien entendu. Stellar, même chose, casser les 12. Euh, Tezos, même chose, revenir au-dessus des 1,70 puis des 2. Euh, De Graaf, ici, même chose, revenir au-dessus, alors c'est centimes, alors c'est, je dirais, entre 12 et 15 centimes. Sandbox, même chose, fait partie des faibles, redépasser la zone des 1,20. Theta, fait partie des faibles également, repasser la zone des 1,40. Tronix, des faibles également, repasser au minimum la zone des 7 euh, cent. v chain faible également, repasser au-dessus de la zone des 3 cent Waves, faible, repasser au minimum, je dirais, au-dessus des 6 sur celle-ci. Euh, Zcash, euh, faible également, repasser au-dessus des euh, 80 dollars. Donc on voit, hein, essentiellement, la majorité des cryptos sont euh, du côté faible de, de la force, euh, et vous avez 3-4 cryptos en fait, qui surnagent, euh, donc c'est clair et net. Voilà, et, euh, Il faut, tant qu'on ne va pas casser ces obliques-là, il faut savoir raison garder, c'est que du trading. Euh, si on arrive à casser ces obliques-là, on, on commencera à avoir un, un espèce de soulagement et de la, et de la construction qui pourra, euh, qui pourra être intéressante pour essayer de se dire, tiens, peut-être qu'on peut tenter une, une deuxième jambe et pas et pas tuer. Sinon, la tendance, est essentiellement les tendances baissières. Hein. Donc, ben, les probabilités sont que si, si ces rebonds-là échouent un petit peu trop et qu'on qu 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 pète les, les supports horizontaux, vous pouvez avoir des capitulations qui se mettent en place, bien entendu. Donc, c'est ça qu'il faudra regarder. Mais dans tous les cas, on va être, on va être intimement euh, fixé assez rapidement. Euh, intimement, je sais pas. On verra si c'est intime ou pas. Euh, au niveau de, de quelques actions que, que je suis, qui sont liées plus ou moins aux au crypto on a Coinbase. On retrouve à peu près les mêmes choses. Hein. Donc, c'est des grosses tendances baissières. À un moment donné, vous avez une congestion ici. Boum, un, un rattrapage qui se fait, mais qui ne remet pas en cause la tendance baissière. On, re, on fait tout le reflux actuel. Et là, maintenant, quid, c'est la question. C'est qu'est-ce qu'on fait c'est Soit on tient cette zone -là, aux alentours des 61 dollars, 67 dollars. Donc, c'est quand même des zones assez larges. Hein, il y a quand même 10 et on arrive à, euh, à repartir dans, dans des trucs un peu plus construits, mais qui, qui, qui mettront du temps, donc, mais, mais ça permettra de construire, soit on lâche tout par le bas, là, comme ça, et, euh, et, on, et, on, et on repart pour une partie de, de capitulation. Mais donc, pour l'instant, c'est partagé, mais, mais on tient les supports à ce stade-là, donc euh, voilà, le, le, le biais baissier, pour l'instant, ne, ne doit pas encore l'emporter, dans vos anticipations, en tout cas. La uh, micro-stratégie, on peut regarder aussi, c'est à peu près la même idée, donc on a fait le rebond qu'on devait faire globalement, là maintenant on est en train de redégrader, et ce qui nous intéresse c'est où les acheteurs vont, vont se remettre à acheter, là, il y a des petits gaps, etc., donc on n'est pas à l'abri de faire des mèches, mais ce qui m'intéressera plus, au-delà de quel support va tenir, c'est quelle sera la réaction, C'est est-ce qu'on fait des petits rebonds euh, pouillemesques, et donc le risque en effet c'est de repartir pour un tour euh, en mode capitulation euh, ou en mode voilà on peut construire des figures beaucoup plus larges aussi il faudra voir il manque des chandeliers tout simplement pour pour avoir un avis plus tranché à moyen terme ou au contraire euh, on, on arrive à faire une grosse réaction avec volume et derrière à sur le pullback à reprendre les, les, les anciens supports et donc qui deviennent résistance et à les reprendre et donc qui redeviennent support à les revalider en support et à, à construire dessus et donc là, après, ça prendra du temps, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas non plus s'emballer, euh, même si le jour où on a une grosse réaction, faut pas non plus s'emballer, parce que je pars du principe que le truc ne fera pas, fera pas ça. Hein. Euh, ça demandera de la construction avant que la confiance soit revenue, et que les flux euh, soient dans la capacité également de revenir sur les actifs risqués. Donc pour moi, je pars du principe que ça ne se pas du jour au lendemain, et que ça demandera de la construction surtout... Dorénavant après avoir fait le rebond et la manière vous voyez dont on a cassé un petit peu l'échine de ce rebond, on prouve que quand même le fond du marché reste vendeur. C'est ça pour moi, qu'il faut retenir. Donc voilà, pour ce, ce troupeau, on va dire, de la rentrée sur le Bitcoin, l'Ethereum et l'ensemble des crypto-monnaies, vous l'avez vu, pour moi, il y a deux trois crypto-monnaies qui sortent vraiment du lot. Euh, le reste, elles sont à peu près toutes dans les mêmes configurations et on est en attente de chandeliers. Il faut pas... C'est pas parce que ça gagne 6%, 7% aujourd'hui qu'il faut s'emballer. Euh, ça reste des rebonds techniques dans des tendances qui restent bien meurtries. Euh, mais pour autant, je pense que c'est pas encore le moment... De, euh, de, 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 crier, de crier au loup, euh, tant qu'on ne casse pas encore les, les supports horizontaux, évidemment, donc euh, on peut encore construire quelque chose. Donc on va être fixé assez rapidement, globalement, et je pense que la vidéo de la semaine prochaine, déjà, pourra nous commencer à nous apporter, avec euh, les quatre chandeliers supplémentaires qui se feront, pourra commencer déjà à nous apporter quelques éléments de, de réponse. Et on a à peu près ces mêmes éléments euh, qui sont à travailler et qui sont à décider pour être fixés sur la majorité des actifs euh, risqués, donc des valeurs de croissance euh, pas forcément très qualitatives, etc. Donc on a à peu près les mêmes configurations que sur, que sur les cryptos. Voilà, euh, je boucle ici. N'oubliez pas de, de liker la vidéo si, si vous l'avez aimé, bien entendu, euh, de la partager également sur vos réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres... Euh, votre, les personnes qui vous suivent ou d'autres traders etc et, et éventuellement avoir une vue d'ensemble une vue, une, une vue un petit peu plus haute euh, à vous abonner à la chaîne comme ça vous ne l'oubliez pas les prochaines vidéos que je publie je vais reprendre petit à petit le, le cours normal des, des, des publications euh, et euh, voilà en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez quelle est la crypto que vous privilégiez comment vous voyez un petit peu la suite et éventuellement euh, certaines cryptos dont je ne parle pas potentiellement parce qu'elles euh, ne sont pas euh, éligibles à, à ProRealTime pour l'instant. Mais bon, si jamais vous voyez des cryptos dont je ne parle pas qui sont éligibles dans le logiciel ProRealTime, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, j'essaierai de les, de les rajouter à la liste de, de suivi. Et donc, je vais essayer de reprendre ces vidéos-là si ça vous intéresse, d'une manière hebdomadaire, en règle générale, je fais ça le, le lundi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée en tout cas, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut les graphes